0: Привет, меня зовут Эдуард Царенов. Я главный редактор издания русскоязычного подкастинга podcast.ru. Сегодня 30 июля, и самое время обсудить все новости, анонсы и события индустрии за прошедшую неделю. Начнем мы сегодня с неожиданной вещи, потому что у этого выпуска, а вместе с тем, у рассылки и дайджеста на сайте есть спонсор а именно авиасейлс, который запустил подкаст «Куда можно». Там пиар-директор, собственно, авиасейлс, Янис Денис, будет вместе с гостями разбираться, каким был туризм в период от распада СССР до ковидной современности. Подождите, в блоке с релизами будет небольшой трейлер. А теперь можно к новостям запустился агрегированный каталог реал-тайм статистики подкастов MAVE для рекламодателей. Что это такое? Если вы помните, когда запускался MAVE, они рассказывали, что главный способ их монетизации будет это marketplace рекламы, ну или там рекламная биржа, да, в зависимости от того, как кто любит формулировать. И вот сейчас, наконец, спустя полгода, потихоньку они начинают эту платформу запускать. И начали они именно с каталога статистики. Это Похоже на тот каталог, который, помните, тоже запускался в прошлом году еще, Мейв запускал. И отличается он только тем, что теперь здесь показывается в реал-тайме все, то есть сколько прослушиваний считает сам Мейв и сам же эту статистику выдает. Там сейчас 530 подкастов, я посчитал. вот, И, соответственно, можно посмотреть, какие из них слушают больше. Они ранжируются по среднему количеству прослушиваний у пяти последних эпизодов. вот. Там можно посмотреть, соответственно, эту статистику, можно посмотреть детально статистику подкаста, то есть открыть, посмотреть, сколько слушает каждый эпизод. Также позиции в чартах там отображаются, ключевые данные по аудитории, и можно посмотреть прямые контакты подкастеров. Сейчас на данном этапе создатели Мейва будут одобрять все заявки на регистрацию в MAIV Ads вручную, ну, как бы отбирать людей, которые туда попадают но можно оставить свою заявку тоже, если вы компания, если вы бренд, на то, чтобы посмотреть это все, изучить, какие подкасты в топе, и может быть, кого-то уже сразу рекламу купить. Я оставлю ссылку в описании на заявку для регистрации. Я посмотрел, и конечно, немножечко я испугался прослушиванием, в смысле тому, что они небольшие. Скажем так, первые там десяток подкастов в топе, они... Там, от 15 до 5000 прослушиваний и, на эпизод. И это немножечко меня смущает. И очень много подкастов, которые там 20 прослушиваний, 10 прослушиваний собирают. Есть у меня какая-то тревога из-за этого за индустрию, но опять же, 500 подкастов из там 7500, которые есть, условно говоря, да, это условная цифра на русском языке, это не так много. Это, конечно, можно экстраболировать уже, но тем не менее, как бы 530 окей. Okay. Вот, и поэтому я пока свои тревоги немножко так проглатываю, <смех> и не так сильно их, значит, не паникую, но это есть опасения. Если вдруг вы переживаете за свой подкаст, который на моих влежит, например, он корпоративный или брендовый, да, то там есть специальная кнопочка, которая скрывает ваш подкаст из этого каталога, у вас в личном кабинете есть вкладка реклама, и вот там можно это сделать, если вдруг вам это нужно. Говорим еще про рекламу, про Spotify, немножечко не про наш рынок, поэтому не так много будем говорить. Они рассказали, Spotify, что доход от рекламы у них вырос за этот год на 627%. <laughs> Это произошло во многом из-за покупки хостинга Megafon, который размещает рекламу, так же, как Энкер размещает рекламу, да и также как появ будет размещать рекламу, вот и э, из-за подкаста Джорога, на который активно выходит и там постоянно есть реклама довольно дорогая, плюс там еще говорят другие тоже подкасты, которые они были ими приобретены и про Гимлет мы не забываем, то есть все это складывается в неплохой такую прибыль. Также стало известно, что за приложение Подза, помните такое, которое позволяет скролить Кусочки из подкастов, как в Тиндере или в ТикТоке, компания заплатила 53 миллиона долларов, а за приложение Green Room, который аналог клабхауса, они заплатили почти 68 миллионов долларов довольно приличные цифры за такие покупки, как мне кажется. Что еще интересно, подкаст индекс — это такой сайт, который ловит все RSS-ки с разных площадок разных подкастов и показывает их, ранжирует. Там теперь отображается количество активных фидов за последние 3, 10, 30, 60, 90 дней. Активные фиды — это, понятно, те, которые обновлялись хотя бы раз за это время, они считаются активными. И вот на момент написания тайджеста текстового и вот сейчас, когда я записываю подкаст, в мире 687 тысяч подкастов, которые обновлялись хотя бы раз за последние три месяца. То есть не так уж много на самом деле. Очень много подкастов, которые не обновляются больше, которые были запущены и оставлены. Так-то в подкаст индексе насчитывается 4 миллиона подкастов, и только 670 тысяч из них, 680 тысяч из них активно и действует. Такая вот забавная статистика. Новостей не так много, на самом деле, на этой неделе, и на западном рынке не очень их много было, и у нас тоже небольшое затишье, видимо, но есть еще одна последняя, были объявлены победители питчинга «Слышь-2021», питчинг прошел на прошлых выходных, в воскресенье, там 5 с лишним часов получилось, и в итоге победители, и поделили между собой первое и второе место, набрав одинаковое количество баллов, Анна Маркова с подкастом для библиотекарей, от библиотекаря, и Тамара Кудзива с подкастом о фольклоре, они, соответственно, заберут там призыв в виде наушников Beats и поддержку студий и бесплатную запись в московских студиях. А третье место заняла Екатерина Катерина Орлова с идеей фикшн-подкаста о том, что происходит с людьми, когда они ждут ответа операторов в колл-центрах. И там, соответственно, тоже наушники и тоже поддержка. Плюс там еще несколько человек были также отмечены такими небольшими призами. Плюс все участники бичинга и все слушатели, зрители его могут получить со скидкой в нетологии курс, если вдруг они хотят. Про это все написали в телеграм канале Слыша. Вот. Сам питчинг доступен для пересмотра. Там очень много, мне кажется, классных идей и классного фидбэка, поэтому если вы сами планируете запускать подкаст скоро новый или у вас есть идея, которая до конца не сформировалась, возможно, вам поможет послушать питчинг и как-то это все уложить у себя в голове. Без длинной перебивки давайте поговорим про вакансии. Она всего одна, сценарист в студию Venture Media. Venture Media — это студия из Екатеринбурга, они делают совершенно разные подкасты, там и бизнес-подкасты, и всякие развлекательные, научно-популярные проекты, и они ищут человека, который будет писать разноплановые сценарии для клиентов. Будет искать информацию, строить нарратив в эпизодах, делать факт-чекинг. Вот. Работа при этом, не переживайте, то, что в Екатеринбурге она удаленная, она проектная сейчас, но, возможно, в будущем будет переход на full тайм всякие подробности и возможность откликнуться на вакансию, как всегда, на сайте Буду, и ссылка на него есть в описании. А вот теперь можно длинную перебивку добавить. Поговорим про релизы. На этой неделе их было несколько. Один релиз будет без трейлера, и один релиз будет от э, спонсора этого дайджеста. Во-первых, давайте начнем с гусь гуся Там не будет трейлера, поэтому пустим их первыми. Э, они запустили новый подкаст «Вить увидел". Это история о птицах и о том, где этих птиц искать. Героем каждого эпизода новый вид птиц будет. Иногда несколько видов. В первом сезоне будут посвящены выпуски тем тем птицам, которых можно найти в России и можно найти там у себя во дворе, всяким голубям, воробьям, дятлам и всем остальным. В приложении «Гусь-гусь» уже можно бесплатно послушать первый эпизод и можно будет слушать все эпизоды бесплатно. А новые выпуски будут появляться там раз в две недели. При этом на других стриминговых площадках, там в Apple, в Яндексе и так далее, подкаст будет выходить с двухнедежной задержкой и начиная, соответственно, с 19 августа, то есть не скоро. Поэтому, если вы хотите послушать сами или дать своему ребенку послушать подкаст про птиц от Александра Борзенко, то переходите по ссылке в описании, скачивайте «Гусь-гусь», если у вас его еще нет, и слушайте видео. Видел. Теперь давайте поподробнее про подкаст от Aviasales, который называется «Куда можно». Это, еще раз, история про туризм в период от распада СССР до ковидной современности. Начинается подкаст, первый эпизод уже доступен, про то, как и через какие испытания проходили советские граждане, когда отправлялись за границу в конце 80-х, начале 90-х годов. А дальше будут выпуски, посвященные туризму и связи его с челноками из 90-х, о том, как индустрия изменилась под влиянием интернета, и что происходит с внутренним туризмом сейчас. Там в гостях будут Артемий Лебедев, Евгений Чечеваркин, Лена Ленина и другие всякие эксперты-путешественники, которые много где побывали. Подкаст доступен на всех площадках, и новые эпизоды будут выходить еженедельно. Давайте поставлю вам
1: кусочек. Всем привет! Это новый, и я бы даже сказал, первый подкаст от Aviasales, который называется «Куда можно?». Кстати, «Куда можно?» – спрашивают себя российские путешественники, потому что не все страны открыты. Но если из современной истории путешествий и можно сделать какой-то вывод, пусть он будет таким. Если нельзя, но очень хочется, то можно почти везде. Кстати, с историей здесь мы и будем разбираться. Меня зовут Янис Зеннис. И в первом эпизоде, всего их будет 8, мы поговорим о том, как путешествовали за границу поздние советские годы, в конце 80-х и в самом начале 90-х. А поможет нам вспомнить все писательница Мария Арбатова. В 89-м году она вместе с мужем и детьми побывала за границей и описала свой опыт в повести «Уроки Европы». Сейчас бы это назвали, ну, травелогом. В нем Мария подробно описывает свои приключения. Как всей семьей они ехали через Польшу, Германию и Нидерланды в Великобританию. Как их, советских граждан, воспринимали на Западе и как они воспринимали за границу. И третий релиз
0: на этой неделе. Это новый сезон подкаста «Я вас слушаю» от студии «Толк» и сервиса подбора психологов «Альтер». В чем там суть? Каждый эпизод – это анонимный разговор психотерапевта и клиента. И, по идее, это должно лучше помочь понять вам, как устроен процесс психотерапии, какие-то инсайты услышать, может быть, и найти мотивацию для решения своих собственных проблем. Вот. В новом сезоне героем шести выпусков, шести приемов, стал мужчина, который будет делиться своими проблемами, начиная от э, там, сложности в взаимоотношении с отцом, заканчивая какими-то финансовыми трудностями. Послушайте трейлер.
1: Привет. Я Андрей Бреслав, основатель сервиса по подбору психологов «Альтер». Привет. Это Катя Пирогова, продюсерка подкаста «Я вас слушаю». Проект о том, как устроена психотерапия изнутри. В свое время я сам долго не решался начать терапию. Около трех лет я в принципе понимал, что она могла бы быть мне полезна, но что-то меня удерживало от того, чтобы сделать решающий шаг. Когда я наконец решился, то довольно быстро увидел результат и понял, что психотерапия — это не только про проработку травм и вообще избавление от боли, но еще и про развитие. Это самый эффективный из известных мне инструментов совершенствования себя. Я бы хотела коротко поделиться с вами и своей историей терапии. После первого сезона подкаста я нашла себе замечательного терапевта на сайте сервиса по подбору психологов «Альтер». И уже полгода нахожусь в терапии. Чувствую большую поддержку от терапевта, учусь заботиться о себе и отдыхать без чувства вины. Это уже второй сезон подкаста. На этот раз с нами новый герой и новая терапевтка. Каждую неделю они будут встречаться, а вы будете слушать их сессии и наблюдать за прогрессом или его отсутствием. Всего в подкасте 6 эпизодов, и их лучше слушать по порядку. Надеюсь, наш подкаст будет для вас полезен и поможет разобраться, что такое психотерапия. Спасибо, что слушаете.
0: А теперь, честно говоря, мы начинаем самый, как мне кажется, длинный блок. Если что, это было не специально. Просто так сложилось, сложилось с одной стороны то, насколько активный подкаст ру на этой неделе был и насколько мало новостей при этом других происходило на рынке. Начнем с чего? Начнем с, пожалуй, интервью, либо-либо, которое у нас вышло на этой неделе. Я поговорил сразу с тремя основателями Либо-либо, Лика Кремер, Кати Кренгаус и Андреем Борзенко Мы поговорили о том, как устроена работа в Либо-либо Мы поговорили о том, что такое новый жанр караван истории, как он появился в студии, и мы поговорили о том почему каждый четвертый пилот не запускается Мы поговорили про деньги рекламу, бренды подкасты, вообще про все про рынок, короче, очень классное часовое интервью Есть текстовая версия на сайте но если вы слушаете этот подкаст, я думаю, что вам привычно послушать аудиоверсию, которая вышла на этой неделе, еще раз я напомню, и вот буквально один выпуск назад промотать, и будет это самое интервью, если вы еще не успели его послушать, обязательно сделайте это, оно получилось прям очень, мне кажется, классным. Теперь поговорим про тексты, которые у нас вышли. Во-первых, мы перевели статью Марка Стедмана и Джеймса Кридленда, которая была опубликована на сайте PodNews И это статья о том, как люди находят подкасты в приложениях и как они их ищут, как индексируются разные теги, которые есть у вас в RSS-ленте в разных подкаст-приложениях. Почему это нужно? Зачем это вообще кому-то, когда вы пишете название выпусков, когда вы пишете название подкаста и придумываете его в голове? Важно, наверное, если вы делаете подкаст не исключительно ради фана, э, думать, как люди могут это найти. Да, не так часто подкаст поиском пользуются, но тем не менее, вот, например, у меня недавно на прошлой неделе запустился собственный подкаст, связанный с аниме, и я после того, как прочитал эту статью, добавил в название, собственно, подкаста Фразу подкаст обонимает, потому что по-другому, если в названии нет какого-то ключевого слова, даже если оно есть у вас в описании, большинство приложений это не проиндексирует. Поэтому обязательно, если вы задумывались над тем, почему ваш подкаст не ищут, или как сделать так, чтобы вы искали больше, или они а стоит ли мне добавить что-нибудь в название или в описание, обязательно почитайте эту статью. Перевод, он очень классный и мне кажется, очень-очень полезный. Что еще полезно у нас вышло? Вышла в Телеграм-канале полезная небольшая заметка, небольшой пост, который мы сделали совместно с э, коммуникационным агентством Setters. Что мы сделали? Мы нашли 5 интеграций недавних в разные подкасты, не брендовые, которые сработали в разных сферах: либо на продаже, либо на имидж, либо супер классно вложились в KPI. То есть они получились хорошие, качественные и выполнили свои задачи. Они разные получились: там есть и часовая реклама в бердикасте и небольшие, короткие три рекламы в разных выпусках «Норма». Короче, вот мы собрали такую подборку, и если вы как бы занимаетесь рекламой, или вам она интересна, или там продажами рекламы в подкастах, то обязательно посмотрите эту штуку, потому что от того, сколько людей ее посмотрят, честно говоря, зависит э, успешность этого материала и в дальнейшем, как бы, будем мы этим заниматься или нет, потому что мне кажется важным такие штуки освещать, полезные кейсы показывать, э, классные примеры, чтобы больше брендов узнавали о том, что в рекламе может быть интересная хорошая реклама, и вот э, такие посты как раз на это работают, на это узнавание, и если они будут пользоваться популярностью, будем такие делать регулярно, рассказывать вам о том, где какая классная реклама выходит. Мне кажется, это важно. И давайте поговорим еще про видео, потому что у нас вышел на YouTube-канале, который у нас есть, и на который нужно подписаться, третий эпизод Пичинга короче где мы разбираем подкасты про психотерапию вовремя. Да? Выпуск такой получается. В нем... Мы поменяли состав. Две дорожки поменяли состав. Там теперь Александр Головин и Ана, Аня Причина. Они генеральные продюсеры студии. Вот И автор подкаста «Ты психолог» Ольга Сорина. Она помогает им как раз с точки зрения психологии рассмотреть эти заявки. Что там разбирают? Там подкаст «Красная ниточка» разбирается. И идея еще не запущенная подкаста «Галочка, ты сейчас умрешь». Очень полезно и классно. Там есть много обсуждений. Мы добавили новые камеры. Мы улучшили там, внешний вид. И там еще есть конкурс. Можно выиграть чашку классную с дизайном двух дорожек и дизайном podcast.ru. Поэтому смотрите, опять же, здесь применимы те же слова, которые я говорил про питчинге, э, слыша, да, если вы планируете запускать какой-то подкаст, то имеет смысл посмотреть на опыт других и воспользоваться тем фидбэком, который мы даем. У нас был второй эпизод, посвященный разговорным подкастам, если вдруг вы делаете разговорник. Этот посвящен в большей степени психологическим подкастам, психологическим, связанным с психологией, но и, в принципе, там размышления о том, как повернуть ту или другую идею, все равно могут быть полезны вам, даже если ваша тема никак с психологией не связана. Я уже столько рассказал, а это еще не все. <laughs> У нас э, вышел материал, посвященный месяцу платным подпискам в Apple Podcasts и на тому, насколько они успешные. Напомню вам, что месяц назад запустилось, по большому счету, самое крупное обновление Apple Podcasts. Всем пользователям приложения стали доступны каналы и стали доступны платные подписки. Их стало можно создавать самостоятельно на свои подкасты или на свои какие-то бонусные эпизоды. И... Казалось мне, что не так много подкастов запустили эту штуку, не так активно на русском языке ей пользуются, поэтому я решил по результатам месяца посмотреть, разобраться, поговорить с русскоязычными подкастерами, с уже упомянутым сегодня Берди Кастом, с Толком, с другими авторами завтракастом, у которых самый успешный пример такого запуска да, канала платного. Короче, это все я собрал и у нас получилась хорошая статья, которая показывает те кейсы, которые сейчас есть в рамках Apple подкастов. Ссылка на этот материал, как и на все другие предыдущие, которые я перечислял. Мне просто не хочется вам каждый раз говорить ссылка в описании, ссылка в описании, ссылка в описании, но ссылка в описании. Все, я уже заканчиваю, честное слово, потому что... Еще один текст, <св> и мы перейдем к финалу. Еще один текст, тоже классный, который собрала Ира, наша редакторка. Это гайд о том, как говорить с гостем о репостах. Если вдруг вы зовете к себе гостя какого-то, как тактично, аккуратно и корректно попросить его к себе в истории репостнуть, например, тизер или рассказать про ваш выпуск где-то еще там в Фейсбуке. Как мы решили этот гайд написать, мы обратились к людям, которые делают подкаст-интервью и постоянно занимаются тем, что зовут гостей и просят их сделать репосты. Мы поговорили с Кристиной Вазовске. у нее, напомню, подкаст «Это провал», мы поговорили с Антоном Масловым, который делает искусство ошибаться. И мы поговорили с Ксенией Шульц, которая делает это непросто. И они нам рассказали, как они подходят. У них немножко разные у всех подходы. И это интересно, потому что появляется такая, ну, как бы, динамика. Вы можете выбрать тот подход, который ближе вам. И понять, как лучше поступать в случае, если вы зовете гостя. Мне кажется, тоже это очень полезно. И там еще, кстати господи, сколько материалов, в этом материале в конце есть ссылка на еще один материал, который выходил еще год, кажется, назад примерно, где э, другие авторы делятся похожими вещами, там в большей степени мы говорили о том, как вести себя с гостем, да, как расположить его к себе, какие вопросы ему задавать, как его немножко растормошить, как корректно с ним поздороваться, прощаться, позвать его, но в том числе мы говорили о репостах тоже, поэтому там есть еще три других мнения, которые тоже могут быть полезны, короче, изучайте, и чтобы ваши гости радовались и вы радовались их репостам. Фуф, я надеюсь, что вам было интересно слушать про то, что она запустилась, и вы перейдете по ссылкам в описании, все это прочитаете, посмотрите, послушаете. А я пока, пока вы это делаете, благодарю патронов подкаст.ру, это Радио Свобода, который на данный момент иностранный агент в Российской Федерации, это студия Red Barn, это студия Артура Ахметова Креапод. Это Дима Новожилов и его студия «Сила звука». Спасибо вам большое, огромное, гигантское, просто потрясающее, без вас ничего бы этого не было, и другим патронам я тоже говорю большущее спасибо, просто прям в сердечке. Не забывайте ставить, пожалуйста, оценки и писать отзывы к этому подкасту, это тоже помогает и радует, я их все читаю и отвечаю, и когда вы в чатике пишете, мне тоже очень приятно, так что продолжайте в том же духе, на этом все, Слышимся через неделю. Будьте в курсе.